0: Hola, hola a todos. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Espacio de Autoencuentro. Quien les habla su servidora Lisbeth Valencia. Soy psicólogo mención clínico y soy terapeuta psicosocial. También me puedes conseguir a través de las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, con el mismo nombre, espacio de autoencuentro. Esta semana, como todas las semanas, hablamos de psicoeducación, un tema que tenga que ver con la salud mental. Vamos a profundizar el tema de las fobias, origen de las fobias, características, sintomatologías. Podemos mencionar algunas fobias específicas más extrañas a nivel mundial y nos vamos a enfocar en una fobia que es la fobia social. Recuerden que los días miércoles a través de el instagram recomendamos series, películas, eh, libros que tengan que ver con la temática que profundizamos. La fobia son manifestaciones de temor exagerado ante situaciones que no representan un peligro drástico. son como tal una formación defensiva que transmuta la angustia y miedo a uno o varios objetos o situaciones y surgen en momentos críticos de nuestra existencia. La angustia está presente por una repetición temida de algo que en su momento el individuo no logra eh, transformar, no logra definir y esto genera como tal una tensión que no pudo descargarse en ese psiquismo que está inmaduro. Una pulsión que trata de expresarse y de la que tratamos de escapar. Una vez que se instaura una fobia, las principales defensas contra ella son la represión y la habitación del objeto temido. Esto lleva a que el proceso de sanar, el proceso de, eh, de extinción de la fobia sea un poco lento, difícil debido al miedo que con el tiempo se va incrementando. Seligman eh, proponen su teoría que eh, las fobias tienen unas propiedades son selectivas, se adquieren fácilmente, eh, no necesariamente debe haber un estímulo traumático, las fobias como tal no son arbitrarias sino que están limitadas a un determinado rango de estímulos, los objetos o situaciones que producen ese miedo a esa fobia generalmente aparecen relacionadas con peligros especiales que fueron importantes durante el desarrollo, la evolución, el crecimiento de ese ser humano y la experiencia. Hay como tal una resistencia a extinguir por lo que se mencionó anteriormente, eh, se evita, se reprime y por lo tanto hace que el proceso de sanar sea lento. Y hay irracionalidad porque hay una desproporción entre el peligro real del estímulo y sus respuestas a la ansiedad. Es interesante este tema de las fobias porque inclusive la primera fobia en la historia de la que se tiene noticias pero de la cual no se le colocó el nombre como tal de fobia, fue a la de un hombre que le aterrorizaba la música de flauta, pero solo si la escuchaba de noche. Esta fue descrita hace muchísimos años 2500 años por hipócrates el padre griego de la medicina aunque él no usó como tal la palabra fobia esto ocurrió 500 años después con el autor romano celso celso describió la hidrofobia como una enfermedad muy miserable en la que la persona enferma es atormentada al mismo tiempo por la sed y el miedo al agua y en la que hay poca esperanza aunque Celso, como otros autores clásicos, sabían que la hidrofobia y la rabia estaban relacionadas, usaban el término rabia para la enfermedad que atacaba a los animales, mientras que la hidrofobia era el nombre para la versión humana de la dolencia. Hoy en día se han cambiado eh, algo estos conceptos. Aquí quiero compartirte las, eh, algunas fobias más extrañas a nivel mundial. Y encontramos la crometofobia, que es un miedo irreal al dinero imagínense que hay personas que aman el dinero pero hay otras que no y esto es real, esto está ahí un miedo injustificado al dinero y a los valores de capital también hay personas que presentan un miedo al ir a la cama al quedarse dormido hay miedo al abrir los ojos que es lo que conocemos como la optofobia también hay un miedo referente a los dispositivos móviles. Si me estás escuchando en estos momentos, puedes chequear esta plataforma y ver un podcast que hice hace muchísimo tiempo referente al uso indebido de las nuevas tecnologías. Y ahí vas a encontrar a profundidad el término nomofobia. También eh, por este tema de la pandemia se ha encontrado un miedo que es la afefobia. Y es, es un miedo nuevo, nuevo, relativamente nuevo porque eh, se ha profundizado eh, con esto de criterios de normalidad. Eh, se ha profundizado ahora con el tema de la pandemia y esto tiene que ver con el miedo a ser tocado que nace de un miedo irracional al contacto físico de que la otra persona me pueda pegar el virus. ¿Okay? Entonces vean que hay una variedad de eh, miedos que eh, son reales, lo sienten las personas y esto genera una serie de sintomatología. Ahora bien, ¿cómo reacciona nuestro cerebro ante una fobia? Nuestro cerebro está eh, compuesto por muchísimas cosas, eso es lo que comanda todo nuestro organismo, le da funcionamiento al movimiento, a todo. ¿Okay? Le manda le manda eh, eh, esa energía a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Ahora bien, nosotros tenemos una amígdala cerebral y esta reconoce cuando estamos en una situación de peligro el hipotálamo desencadena una respuesta eh, activando nuestro mecanismo de defensa de lucha oída. y el hipocampo toma nota de ese miedo para recordarnos la próxima vez que estemos enfrente a algo similar de que eh, tenemos miedo, de que hay algo ahí. Cuando se tiene fobia, este proceso no funciona muy bien y nuestro cerebro se queda atacado eh, en se queda como tal en, en un proceso de defensa, atascado, no avanza. Con respecto a la fobia social, bien interesante este tema porque hay fobias específicas, eh, y hay, hay fobias por muchísimas cosas. Eh, sería interesante profundizar en cada una de ellas. En próximo podcast, bueno, eh, tocaré el tema de las fobias específicas. Hoy te voy a hablar acerca de la fobia social y estas fobias sociales suelen comenzar en la adolescencia y giran en torno al miedo a ser enjuiciados por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño. Entonces las personas que son padres tienen que estar un poco atentos ante el comportamiento de sus hijos. También se da como consecuencia de eh, evitar esas situaciones sociales temidas. Este tipo de fobia se presenta con igual frecuencia tanto en mujeres como hombres. Algunas fobias sociales son restringidas y otras son difusas. Sin embargo, la sintomatología que presenta una fobia social puede desembocar en una crisis de pánico. No nada más en la fobia social, igual en las fobias específicas. Predomina siempre la habitación y en casos extremos el aislamiento casi absoluto. Cuando hay fobia social se presentan una serie de signos y síntomas dentro del trastorno de ansiedad social que comprende la persistencia de lo siguiente hay un temor, un temor real a, a situaciones donde puedo ser juzgado a hablar con otra persona a ir a una fiesta eh, inclusive eh, me gusta a alguien pero no logro decirle a esa persona jamás que me gusta eh, se siente angustia por sentir que puede ser humillado en algún momento si estoy estudiando si la persona está estudiando está en un trabajo es de los que menos destaca porque si menos me preguntan menos me hago sentir menos me voy a sentir humillado o avergonzado hay un temor intenso de, de interactuar o hablar con extraños eh, siempre el círculo va a ser muy reducido Temor a que los demás noten que eh, realmente me siento ansioso, me siento inquieto. Hay un temor a tener síntomas que puedan causar incomodidad, como sonrojar, sudar, temblar o que eh, la voz le tiemble a la persona. Eh, evitan situaciones donde puedan ser el centro de atención. Vuelvo y repito, nada de fiesta, nada de actividades de integración. Eh, soportar una situación social con, a, con ansiedad o miedo intenso es eh, realmente terrible y desesperante para la persona que lo padece. Dentro de los síntomas físicos eh, se presenta rubor, latidos del corazón, lo que llamamos palpitaciones o taquicardia. Hay temblores, hay sudoración, hay malestar, estomacal o náuseas, sí me tocara dirigirme a otra persona o de solo el hecho de pensar que tengo que salir de la casa a realizar una actividad ya, el simple hecho enferma a la persona, hay dificultad para respirar, mareo, tensión muscular, la sintomatología es bien variada, ¿cómo podemos ayudar a una persona que presenta fobia social? Esto es bien importante para lo que están escuchando. Animar a una persona a ir a un proceso de terapia, siempre debe haber disposición, motivación y compromiso y sobre todo cuando se trata un tema de ansiedad, eh, un tema de ataques de pánico, un tema de estrés... La persona tiene que estar involucrada en el proceso, sin embargo a veces la persona se cierra a no querer confrontar ese miedo. ¿Qué puede hacer el cuidador? Motivar a que busque ayuda de una persona especializada, que domine el tema, el que tenga recursos para brindarle la mejor atención y que esta persona pueda Reconocer tengo este miedo, ¿por qué, genero, por qué se genera en mí este miedo, cómo lo puedo canalizar para sentirme mejor. El segundo paso es escuchar los problemas de la persona sin ridiculizar, sin hacer prejuicios, sin etiquetar. Ofrécete para que pueda esa persona expresar sus problemas y sus emociones. También es importante interesarse por los avances, a veces animamos a las personas, sea un amigo, sea un hijo, sea un padre, a que asista a un proceso de terapia, a que vaya al médico, a que vaya con un psicólogo, a que vaya con un psiquiatra y no nos involucramos en el proceso no, no le preguntamos ni siquiera a la persona cómo está, cómo le fue eh, si hay algo en que lo pueda ayudar entonces eh, es parte de eso es sensibilizarnos, en ser, es ser empático darle apoyo a la hora de afrontar esa ansiedad o ese problema eh, a nivel de interacción social generalmente las personas que sufren de ansiedad social o de fobia social eh, tienden a quedarse en casa, a su núcleo de amistad es muy reducido y a veces los padres o el cuidador o la persona que convive con esta persona refuerza esa conducta, entonces es realmente invitar, acompañar, estar ahí para que esa persona cuando tenga que enfrentarse a situaciones que le generan ese malestar sienta el apoyo de eh, la otra persona, bueno es importante adaptar a, el ritmo y conocer, conocer, conocer como tal eh, a la persona, no le exijas eh, rapidez en cuanto al proceso, no le exijas que Dejes de tener miedo ante la experiencia, ante el objeto, ante esa acción temida. Porque realmente lo que generamos es frustración. Espero que les haya gustado este tema. Próximamente vamos a estar... Eh, delimitando este tema que es bien amplio de las fobias y hablar de alguna fobia en específica, si gustan buscar por internet hay una variedad y se van a encontrar con cualquier cantidad de fobias asombrosas, si estás teniendo esta sintomatología, si estás presentando incluso eh, fobia social y me estás escuchando eh, por este medio, bueno, no dudes en contactarme a través de las diferentes redes sociales. Un beso para todos y un abrazo desde la distancia.